0: Bonjour, je suis Jeanne et vous souhaite la bienvenue sur Acne Stories, un podcast qui brise les tabous et met en lumière un sujet qui compte. Le but de ce podcast est de se sentir davantage en confiance avec soi-même, d'accepter notre peau telle qu'elle est, de l'aborder différemment et de peut-être découvrir des solutions auxquelles vous n'aviez pas pensé. Aujourd'hui, je suis ravie de vous faire part d'une nouvelle interview de la série d'épisodes intitulée « En conversation avec » où j'invite des experts de divers domaines dans le but de partager des connaissances et de mener des réflexions et des débats sur la beauté, la peau et la société en général. Mon invité du jour est Aurélie, une jeune femme passionnée de sport et de nutrition. Si l'acné ne la concerne pas vraiment, ce n'est en revanche pas le cas pour le diabète dont elle est sujette depuis une dizaine d'années. C'est en écoutant Aurélie parler de sa maladie que j'ai réalisé qu'il y avait de nombreux points communs entre l'acné et le diabète. Dans cet épisode, nous allons donc discuter d'insuline, de sucre, d'indices glycémiques et même d'hormones. Si certains termes ne sont pas assez clairs pour vous et si vous êtes curieux d'en apprendre davantage sur le fonctionnement de notre corps et plus particulièrement des effets du sucre sur notre organisme et notre peau, alors vous allez adorer cet épisode qui regorge également de conseils pour adopter une alimentation saine et équilibrée. Bonne écoute Bonjour Aurélie Bonjour C'est un plaisir de t'inviter sur le podcast aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Bah, merci à toi de m'avoir invitée, c'était un grand plaisir.
0: <rire> je t'en prie. Eh bien, dans un premier temps, je t'invite à, à te présenter et donc à nous parler de son diabète. Pour rappel à tous ceux et celles qui nous écoutent en ce moment, en fait, le diabète présente pas mal de points qui concernent également l'acné. Euh, je pense notamment à, à l'insuline, à la glycémie et même aux hormones. Donc, euh, je suis certaine que tes explications seront une très bonne façon de mieux comprendre le fonctionnement de notre corps tout à fait, j'espère en tout cas euh, alors du coup moi je, je m'appelle Aurélie
1: j'ai euh, 30 ans euh, je suis euh, consultante SEO et content manager euh, dans une agence web marketing à Lyon. Alors, désolée pour ceux qui ne sont pas dans le métier, euh, c'est des termes qui peuvent être assez, euh, assez complexes, mais en gros, voilà, je travaille dans le digital. Euh, je suis originaire de, de Lorraine euh, et je suis euh, diabétique depuis euh, 2001. Donc, euh, j'ai fêté mes 20 ans de diabète euh, cette année, voilà, le 11 janvier pour être précise. Euh, donc, j'ai découvert mon diabète à l'âge de, de 10 ans tout pile. Donc, ça a été un un grand, grand chamboulement dans ma vie et dans la vie de mes proches parce qu'à l'époque en fait c'était une maladie qui n'était pas forcément très connue, enfin je parle en tout cas du, du diabète de type 1, je vous expliquerai la différence un petit peu plus tard entre les différents types de diabète mais à l'époque en fait c'était pas forcément une, une, une maladie qui était très connue et les traitements n'étaient était beaucoup moins évoluée euh, qu'aujourd'hui donc du coup j'avais euh, un régime assez euh, restrictif où je devais euh, tout peser, je devais faire euh, très très attention à la quantité euh, de sucre que je mangeais et du coup à la quantité aussi de glucides que, que j'ingérais euh, je me faisais euh, des piqûres cinq fois euh, par jour donc bref j'avais euh, beaucoup de contraintes euh, et au fur et à mesure euh, du coup du temps, euh, fort heureusement les, les techniques et les traitements ont, ont beaucoup évolué aujourd'hui je suis euh, sous pompe euh, à insuline et euh, du coup en fait c'est une petite pompe qui me délivre de l'insuline automatiquement donc je n'ai plus besoin euh, du coup de me faire des piqûres euh, et au fur et à mesure euh, du temps en fait je me suis passionnée euh, beaucoup beaucoup par la nutrition et le sport. Euh, d'ailleurs j'ai un petit compte Instagram euh, du coup où je vous donne plein d'astuces et plein de conseils donc euh, le lien sera en, en barre d'infos de ce podcast et du coup donc via ce compte notamment j'essaye de me renseigner euh, beaucoup euh, pour apprendre finalement à mieux connaître euh, mon corps et euh, à mieux gérer euh, ma maladie euh, au quotidien donc euh, voilà je, je suis pas une professionnelle de santé donc pas forcément prendre compte en tout ce que je vais vous raconter euh, aujourd'hui mais en tout cas en tant que, que diabétique je côtoie des diététiciens depuis beaucoup beaucoup d'années, euh, je côtoie aussi des endocrinologues, euh, donc des, des spécialistes des, des hormones, puisque, euh, on en parlera tout à l'heure, mais l'insuline du coup c'est une, une hormone, euh, d'où aussi la liaison finalement avec des problèmes de peau euh, comme l'acné, et du coup ben, je, je me suis énormément renseignée sur, sur le sujet, donc, euh, donc voilà j'essaie de, de vous donner un petit peu des conseils un petit peu euh, liés à mon retour d'expérience euh, sur le sujet.
0: Ok, très bien. Bah, C'est vrai que j'ai découvert son compte euh, au départ plutôt euh, sur le, le sport et j'ignorais totalement à ce moment-là en fait euh, tous les points qui pouvaient concerner également l'acné et j'ai trouvé ça super intéressant. Pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer donc, ce qui se passe dans notre corps quand on consomme du sucre et des produits transformés et donc les conséquences que cela peut entraîner not notamment sur la peau Oui
1: euh, alors déjà il euh, faut savoir que euh, l'insuline en fait est une hormone qui provient d'une glande euh, du coup qui s'appelle le, le, le pancréas et en fait l'insuline c'est l'hormone qui permet de réguler le taux de sucre dans le sang. Alors lors euh, du coup d'une élévation du taux de sucre dans le sang, donc ce qu'on appelle la glycémie, le pancréas euh, qui est euh, du coup la plus grosse glande du corps va libérer euh, de l'insuline euh, qui va euh, favoriser l'entrée du glucose sanguin dans les organes de, de stockage et euh, lorsque la Glycémie diminue, le pancréas va sécré sécréter du glucagon. Et finalement, en fait, euh, quand on est euh, diabétique, le pancréas ne fonctionne plus euh, normalement. Donc, euh, en fait, il y a deux types euh, de diabète, juste pour revenir un petit peu sur, euh, sur le diabète euh, en général. Euh, généralement, en fait, on parle de, de diabète au global, mais il faut savoir qu'il y a différents types de diabète et les diabètes les plus connus sont les diabètes de type 1 et les diabètes de type 2. Euh, le diabète de type 1, en fait, c'est euh, un diabète qui est un petit peu moins connu. Euh, donc, c'est le, le type de diabète que j'ai c'est une maladie auto-immune euh, qui est liée finalement à un fonctionnement anormal du système immunitaire donc euh, en fait qui... Enfin, ça veut dire qu'en fait c'est une maladie qui intervient euh, euh, ben, un petit peu du jour au lendemain et en fait c'est juste un dysfonctionnement du corps, euh, on ne sait pas forcément euh, ben, quelle est la raison. Et en fait c'est un diabète qu'on appelle insulino-dépendant, ça veut dire en fait que notre pancréas ne fonctionne euh, ben, plus, euh, le rôle en fait euh, du coup de sécrétion de l'insuline du, du pancréas en fait euh, ne marche plus du tout, donc du coup on est obligé en fait de s'administrer de l'insuline par traitement, donc c'est pour ça qu'en intro euh, du podcast je vous parlais euh, notamment notamment de, de piqûres ou de pompes à insuline. Euh, donc, il y a plusieurs euh, traitements du coup à ça. Donc, soit euh, on s'injecte du coup des piqûres d'insuline pour justement réguler ce taux de sucre dans le sang, soit on a une pompe à insuline qui est en fait euh, ben, connectée via un petit cathéter qui va euh, ben, du coup... Euh, nous donner en fait l'insuline dont on a besoin donc, moi j'ai cette pompe à insuline et du coup euh, donc l'insuline comme je le disais euh, tout à l'heure c'est une hormone euh, qui va permettre de réguler votre taux de sucre euh, dans le sang donc la glycémie et cette glycémie va augmenter quand on mange euh, des glucides donc il y a différents types de glucides, on va avoir les glucides euh, type rapide qui vont euh, entraîner une une forte élévation de la glycémie donc on appelle un pic de glycémie et les glucides qu'on appelle plutôt lents ou glucides complexes qui vont bah, entraîner un, un pic on va dire plus lent de la glycémie et qui vont permettre en fait de réguler la glycémie plutôt dans le temps donc quand je consomme moi, par exemple du sucre rapide je vois tout de suite une élévation de ma glycémie via notamment mon, ma petite pompe à insuline qui capte en fait, et qui sait en fait quel est mon taux de glucose euh, ben, actuel dans le sang. Alors que quand je vais consommer des glucides euh, lents, voire complexes, euh, ma, ma glycémie en fait va être beaucoup plus régulière sur, euh, sur le long terme. Voilà. Et du coup, donc quand je parle de glucides complexes, je parle euh, ben, notamment de féculents, de, de légumineuses, et également de, de fruits, une chaîne euh, du coup, des glucides euh, dits complexes. Vous, vous l'aurez compris, plus on, on consomme de, de sucre, donc que ce soit du sucre lent ou euh, du sucre rapide, plus notre corps euh, va produire de l'insuline, bon, en tout cas pour les non-diabétiques puisque les diabétiques ne produisent plus d'insuline et une quantité importante d'insuline va provoquer une surproduction de, de sébum finalement, et un épaississement de la peau qui devient euh, plus grasse, terne et sujette euh, aux imperfections alors moi quand j'étais euh, adolescente j'avais euh, beaucoup d'acné euh, mais en fait finalement c'est disparu euh, assez rapidement puisque quand on est euh, diabétique on va, être euh, ben, sujette finalement aux hyperglycémies donc notre taux de sucre va être euh, plutôt élevé et en fait quand on a un taux de sucre euh, euh, élevé euh, dans le sang on est euh, généralement déshydraté euh, et du coup euh, bah, moi j'ai plutôt tendance à avoir une peau euh, très très sèche euh, quand je suis en hyperglycémie en fait notre corps je ne peux pas vous expliquer le mécanisme parce que je ne le, le connais pas et je vous dirai des bêtises mais en tout cas quand je suis en hyperglycémie mon, mon corps euh, ouais, et, en, et en sèche reste, euh, j'ai tout le temps euh, ben, tout le temps euh, très très soif euh, j'ai euh, la langue aussi qui est, qui est sèche et euh, ben, parfois quand j'ai des fortes périodes d'hyper glycémie, je vais, euh, bah, je vais avoir euh, notamment des plaques euh, sur les sur les paupières qui vont devenir très très sèches. Je vais avoir les mains aussi qui vont euh, s'assécher euh, très très fortement. Et euh, excusez-moi, c'est pas du tout de l'amour, mais je vais être aussi sujette aux mycoses euh, vaginales. Donc, euh, donc voilà, comme quoi le finalement le, le diabète est, est finalement assez lié, euh, je trouve en tout cas à, à des problématiques euh, bah, qu'on peut voir qu'on peut avoir sur la peau, quoi.
0: Oui, complètement. J'en profite pour ajouter une, une anecdote. En fait, j'ai ai aidé Aurélie sur la recherche pour ceux et celles qui se demandent en fait s'il y a un lien entre l'insuline et le déséquilibre hormonal qui peut donc provoquer de l'acné. Et la réponse est oui. J'ai trouvé en fait une, une explication assez concrète sur un site belge qui s'appelle Pharma Market. Et, et donc je cite euh, l'insuline donc stimule les androgènes qui sont des hormones sexuelles qui à leur tour stimulent la production excessive de sébum et la surproduction de cellules ce qui est donc un process qu'on appelle l'hyperkératénisation et ça c'est également mentionné dans, dans un autre épisode d'Acne Stories qui est euh, en conversation avec Alexia docteur en pharmacie donc pour ceux qui s'intéressent qui euh, j'en recommande et donc tous ces facteurs mènent à l'obstruction des glandes sébacées et donc favorisent le développement de, de l'acné et des imperfections. Est-ce que tu voulais ajouter d'autres choses, Aurélie, euh, sur ce point
1: euh, Non, mais en tout cas, euh, ça correspond bien finalement à, ben, à mon expérience euh, personnelle. Euh, alors, juste pour, pour information, quand, quand j'étais petite, euh, du coup, je, je voyais un, un médecin euh, du coup, spécialiste du diabète qu'on appelait bah, un diabétologue, hein, ce, qui est, ce qui est logique. Et depuis euh, quelques années, en fait, euh, le diabétologue s'est transformé en endocrinologue. Donc, euh, l'endocrinologue, finalement, c'est euh, bah, le médecin euh, spécialiste euh, des hormones. il euh, faut savoir aussi que euh, bah, quand on est diabétique, on, on doit faire aussi très, très attention à plusieurs facteurs euh, hormonaux. Euh, alors, moi, je n'ai pas du tout, euh, j ai, j ai pas du tout ce, ce problème. Il y a beaucoup de diabétiques que je côtoie qui ont, qui ont des problèmes au niveau de la thyroïde et, euh, et je sais euh, en fait que le diabète peut provoquer euh, du coup des, des troubles hormonaux et, euh, et finalement en fait euh, tout est lié et c'est ça qui est, qui est fou c'est qu'en fait on se dit que une hormone euh, ben finalement euh, comme l'insuline peut provoquer euh, beaucoup, beaucoup de problèmes euh, hormonaux quand on en surconsomme ou quand on n'a pas assez dans le corps donc euh, voilà je trouve que c'est vraiment super euh, super intéressant.
0: Et pour rester un peu dans bah, le thème de, de l'alimentation, j'ai remarqué en fait qu'on voit parfois des recettes de cuisine et des régimes à indice glycémique bas. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce type d'alimentation et les bienfaits que cela apporte Oui, bien sûr.
1: Alors faut savoir en fait que en tant que, que diabétique comme je vous l'ai dit tout à l'heure je côtoie beaucoup de diététiciens et euh, en fait en, quand on est diabétique de type 1 notamment on doit euh, en fait apprendre euh, à compter euh, du coup les glucides qu'on ingère puisqu'en fait en fonction euh, du coup de la quantité de, de glucides qu'on va consommer on va devoir se faire euh, du coup des unités euh, d'insuline euh, en fonction. Donc par exemple moi euh, si je consomme je sais pas 40 grammes de pain, euh, je dois savoir en fait que 40 grammes de pain c'est à peu près 20 grammes de glucides et du coup je dois ben, en fait faire ben, ma dose d'insuline euh, en fonction de ce que je mange. Donc ça peut paraître un petit peu complexe à faire mais en tout cas ça m'a appris beaucoup beaucoup de choses puisque je fais ça depuis... Euh, en tout cas j'essaye de faire ça depuis des années et en fait l'index glycémique alors malheureusement c'est quelque chose que je connaissais très peu, qu'on m'a très peu appris en fait euh, quand on me parlait euh, glucides et quand j'ai côtoyé du coup des diététiciennes euh, à l'époque parce que je pense que c'était un concept qui n'était pas forcément euh, très connu mais en tout cas moi j'ai remarqué en fait que quand je, je, je consommais des aliments à un indice glycémique euh, plus faible euh, ben, mon diabète finalement euh, était beaucoup mieux équilibré alors je vais vous expliquer du coup ce qu'est l'index glycémique, ce sera peut-être plus simple du coup à, à comprendre, mais en gros euh, l'index glycémique c'est une valeur qui va de 0 à 100, en gros c'est un, un pourcentage qui permet de, de classer les, les aliments en fonction de leur influence sur l'élévation du taux de sucre dans le sang, donc de la glycémie pendant les heures qui suivent euh, du coup votre euh, votre digestion. Donc euh, en fonction finalement de l'aliment euh, du coup qui est, qui est consommé, du coup votre taux de, de, de sucre dans le sang va monter en pic ou du coup va monter on va dire euh, avec une courbe un petit peu plus lisse et en fait ça va avoir euh, une incidence sur euh, ben, finalement beaucoup beaucoup de, de choses alors je me suis un petit peu renseignée du coup sur, sur tout ça puisque euh, ben, moi en tant que diabétique finalement euh, l'index glycémique euh, lié euh, aux glucides que j'ingère a directement finalement une incidence sur ben, sur ma glycémie puisque je vois directement finalement euh, ben, ce, que, ce que ça provoque puisque je, en tant que diabétique je mesure constamment mon taux de sucre dans le sang. Et c'est vrai que quand euh, je consomme des aliments à indice glycémique qui sont plus faibles, eh ben, je vois finalement que, que ma courbe elle est beaucoup plus lisse et euh, que euh, ben, finalement j'ai moins faim euh, sur le long terme. Donc je m'explique qu'en fait, quand, quand on consomme des, des aliments qui sont à indice glycémique haut, oh, alors ça, c'est pas forcément moi qui me dis, mais c'est des études, c'est plein de livres que j'ai pu lire à ce sujet. En fait, ça provoque finalement un pic d'insuline dans le corps. Euh, mais qui est euh, finalement ben, de courte durée. Donc, euh, du coup, vous allez avoir euh, beaucoup, beaucoup d'insuline qui, qui va arriver dans le corps euh, très, très rapidement. Donc, en fait, ça va provoquer finalement des coups de mou. Ça va provoquer aussi euh, des sensations euh, du coup de faim. Donc, notamment le petit, la petite fringale qu'on peut avoir euh, à 17 h euh, du coup, qui est parfois inexpliquée. En fait, euh, ça m'arrive aussi. Hein. En fonction du coup des, des, des aliments que, que je consomme le midi, ben, je vais avoir parfois... Euh, très très fin euh, finalement à 17h et parfois ben, je vais pas du tout avoir faim donc comme quoi finalement ça nous concerne tous euh, du coup donc ce qui peut provoquer finalement aussi des, des grignotages et euh, ben, du coup une, une prise de poids donc du coup moi c'est vrai que je me suis beaucoup testée par rapport, euh, par rapport à tout ça et c'est vrai que les, les aliments qui ont un indice glycémique qui est plutôt bas va provoquer une élévation comme je dis ben, du coup un petit peu plus douce et progressive euh, du taux de glucose dans le sang et du coup, donc, ça nous aidera, enfin, moi en tout cas, ça m'aide à me sentir euh, ben, rassasiée et du coup en forme, forme après, euh, après mes, mes repas. Pour aller un petit peu plus loin, euh, donc, les aliments à indice glycémique haut, euh, c'est euh, souvent les sucres raffinés, hein, évidemment, hein, tout ce qui est euh, aliments euh, type euh, sirop, euh, confiéture, euh, bonbons, qui contiennent euh, finalement que du sucre rapide. Euh, et qui vont du coup entraîner ben une sensation euh, on va dire de plein euh quand on a fini de, 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 de manger du coup ces sucreries, mais au bout d'une heure, on va avoir, on va avoir faim. Euh, le pain aussi a un indice glycémique assez haut, euh, surtout le pain blanc. Alors, il ne faut pas confondre du coup le pain blanc et le pain complet euh, ou le pain spécial, puisque euh, ben, le pain blanc va avoir un indice glycémique qui va être très, très élevé, alors que le pain complet va avoir un indice glycémique qui va être un petit peu plus faible, puisqu'il faut savoir en fait que l'indice glycémique va aussi varier en Fonction euh, ben, du coup de la composition de l'aliment. Euh, si l'aliment du coup contient à la fois des glucides, des fibres, euh, des protéines, et ben du coup les fibres et les protéines vont euh, finalement compenser euh, du coup cette, cet apport de glucides et l'indice glycémique va ben, être réduit par euh, ben, cet apport de fibres, etc. Euh, et du coup, donc des, des aliments euh, finalement à indice glycémique euh, plus bas. Il euh, ben, y en a aussi beaucoup, ben, vous les trouvez euh, notamment ben, dans tout ce qui est euh, aliments avec euh, beaucoup de fibres, vous en trouvez euh, également euh, ben, dans les légumes, puisque ben, les légumes ont déjà très peu de glucides, donc forcément ils vont pas euh, forcément élever votre pic, en tout cas euh, glycémique, euh, rapidement. Ce qu'il faut savoir euh, aussi, c'est que euh, ben, la cuisson, j'ai remarqué euh, avec notamment les carottes, euh, la cuisson va modifier euh, la structure euh, des aliments. En fait, quand on va cuire un, un aliment, en fait, son, son index glycémique va euh, monter plus rapidement. Donc, je le vois euh, bah, notamment avec les carottes. Par exemple, quand je consomme euh, une carotte euh, en crudité, euh, bah, ma glycémie va pas forcément monter euh, très rapidement. Il faut savoir qu'en plus, une carotte, il n'y a pas beaucoup de glucides dedans. C'est 5 à 10 grammes de glucides, donc c'est très très peu de glucides ingérés. Mais en tout cas, je vois pas forcément donc, une hausse de la glycémie quand les carottes ne sont pas cuites, par contre quand les carottes sont, sont cuites euh, ben, l'index glycémique va énormément monter et là euh, ben, je vois en fait qu'il y a quand même un petit pic euh, du coup de, de glycémie qui, qui arrive, donc, euh, donc voilà c'est aussi le cas quand on mange des pâtes, les pâtes qui sont cuites al dente ont un, ont un indice glycémique qui va être plus faible euh, que les pâtes qui vont être très très cuites. Donc en fait, quand vous mangez des pâtes al dente, finalement, ben, vous allez euh, avoir une sensation euh, on va dire de satiété qui va être un petit peu plus longue que quand euh, vous mangez des pâtes qui sont très très cuites. Et ça, c'est vrai que finalement, c'est des concepts qu'on nous explique pas forcément euh, ben, en tant que diabétique ou alors quand on consulte euh, euh, finalement, et je trouve que c'est quand même super, euh, super intéressant
0: oui c'est sûr ouais. je, je ne savais pas non plus pour, euh, pour le temps de cuisson que ça pouvait <rire> influencer là dessus il serait qu'on dit aussi que les pâtes qui sont trop cuites euh, sont plus difficiles à, à digérer tout à fait Eh bien bah, écoute merci beaucoup pour tes explications c'était super intéressant j'ai appris beaucoup de choses
1: bah, j'espère <rire> avec grand plaisir en tout cas
0: moi, je t'en prie, plaisir partagé alors, si les auditeurs et auditrices ont des questions à te poser, par quels moyen est-ce qu'ils peuvent te contacter
1: euh, et bien du coup comme je le disais en début de, de podcast J'ai un, un petit compte Instagram Alors que j'ai lancé il y a très peu de temps hein, mais, euh, mais, euh, mais en tout cas euh, ben, Je suis assez active euh, du coup sur, euh, sur ce compte donc euh, avec grand grand plaisir euh, ben, Pour répondre à, à toutes les questions Alors que ce soit euh, ben, des diabétiques euh, ou non Mais, euh, mais voilà je, ben, je suis Tout à fait tout à fait ouverte à répondre à, à toutes les questions que vous vous posez euh, ben, Sur l'indésistémique, l'insuline, le pancréas Et euh, évidemment le diabète
0: Super. Eh ben, écoute, un grand merci Aurélie euh, d'avoir partagé tes connaissances sur Acne Stories.
1: Merci à toi.
0: J'espère que l'épisode vous a plu. Si vous avez des questions à poser à Aurélie, n'hésitez pas à lui écrire via sa page Instagram, at aurélie du NutriFit. Si vous souhaitez me faire part de votre histoire ou bien d'un simple commentaire, je vous invite à m'écrire sur Acne Stories Podcast à gmail.com. N'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et à lui donner une note, idéalement 5 étoiles, sur Apple Podcasts. Retrouvez Acne Stories sur Spotify, Deezer et sur Instagram. A mercredi prochain pour un nouvel épisode